0: Art Basel 2019, Robin, du warst da. Es ist immer sehr, sehr viel zu sehen. Du hast von 270 Galerien erzählt, verschiedene Sektionen. Ähm, wir müssen uns jetzt wohl oder übel ein paar deiner Highlights rauspicken. Ansonsten können wir wahrscheinlich bis morgen hier sitzen. Du hast unter anderem die Sektion Ars Unlimited erwähnt.
1: Zunächst mal, ich würde es eher so... Art Basel Week nennen, weil es gibt nicht nur die Art Basel mit den unterschiedlichen Sektionen, sondern schon seit vielen Jahren parallel dazu noch einige andere Kunstmessen und Events, die halt gleichzeitig stattfinden und sich daran docken, dass sowieso gerade so viele Leute nach Basel kommen, um die Kunstmessen zu sehen. Und genau wie du gerade gesagt hast, die Art Basel, die besteht nicht nur daraus, dass 270 Galerien in den zwei Messehallen Kunst ausstellen und versuchen zu verkaufen, sondern äh, im Laufe der Jahre, wir sind jetzt im 49. Jahr Art Basel, sich das immer weiter diversifiziert hat und es parallel dazu mit unterschiedlichen Konzepten noch andere Teile gibt und das eine ist zum Beispiel das Altfilmprogramm oder der Art -Parcours. das sind ähm, Installationen im öffentlichen Raum, das war dieses Jahr hauptsächlich auf dem Münsterplatz. Oder eben, ähm, also eins meiner persönlichen Highlights der Art Basel selber ist immer die Art Unlimited. Da ist es so, dass durch Galerien Kunstwerke ausgestellt werden, die zu groß oder zu konzeptuell sind, als dass eine Galerie das auf ihrer Koje, also an ihrem Stand, alleine hinstellen würde. Das ist dann kuratiert meistens. Das war dieses Jahr wieder Gianni Jetzer, der das kuratiert hat. Und das nimmt dann eine eigene Messehalle ein.
0: Weitere Sektion, die Statements.
1: Bei der Statements ist das Konzept, dass KünstlerInnen ausgestellt werden, die noch vergleichsweise jung sind und noch keinen so großen Markt haben. Und dann sind es dann jeweils Kojen, also Koje heißt Galeriestand, Kojen, die nur diese, diese eine Künstlerin oder diesen einen Künstler ausstellen und sich halt auf deren Werk Konzentrieren.
0: Ich habe mir hier Hashtag MeToo aufgeschrieben. Was war das?
1: Das ist eine Arbeit von Andrea Bowers, die nennt sich Open Secrets und die hat sie 2018 produziert. Da geht es darum, dass sie Banner hat drucken lassen mit 200 der im Rahmen von MeToo beschuldigten, also des Missbrauchs oder sexueller Nötigung beschuldigter Menschen und dann jeweils deren Reaktionen dazu. In relativ viel Text, aber auch mit Bildern. Und das ist eine relativ bombastische Installation, weil die Banner dann halt alle ungefähr drei Meter lang sind. Und genauso wie, glaube ich, alle anderen Kunstwerke, die wir jetzt ansprechen im Rahmen dieses Programms, gibt es die später auf der Website auch. Und ihr könnt es euch angucken.
0: Irgendwelche neuen Erkenntnisse zu MeToo?
1: Würde ich so nicht sagen. Ich meine, sie hat jetzt nicht tatsächlich nachgeforscht, was da dann später damit passiert ist, sondern nur jeweils die Anschuldigungen und wenn die Leute darauf reagiert haben, die Reaktionen selber.
0: Paper Positions. Was ist denn die Paper Positions?
1: Das ist keine Sektion der Art Basel. Das ist eine keine e Sektion. E nee, das ist eine eigene Kunstmesse. Genau.
0: Ich habe noch keinen Überblick für das
1: <lacht> Die Paper Positions ist eine eigene kleine Kunstmesse, die dieses Jahr das zweite Mal stattgefunden hat im, im Ackermannshof. Das ist eine ehemalige Druckerei passt auch dazu, dass die Paper Positions Werke auf Papier oder bei denen es um Papier geht, hauptsächlich ausstellt. Bei der Paper Positions waren, glaube ich, dieses Jahr um die 20 Galerien, wenn ich mich nicht irre. Naja, 30 sogar. Und eine der, der, der für mich persönlich interessantesten Arbeiten, die ich da gesehen habe, ist Value Manifesto von Timo Niemeyer und ein paar anderen Leuten, die ihm dabei geholfen haben. Das ist lustigerweise so gesehen doch wieder kein Papier oder vielleicht schon. Und es ist so, dass es ein Display ist aus Nixie tubes also aus so Röhren, die Zahlen darstellen können. Und in dem Kunstwerk, das auf der Website des Value Manifesto auch Art History's First Crypto Multiple genannt wird, geht es um die Befreiung des Kunstwerkes vom Kunstmarkt. Es basiert darauf, dass es eben eine Edition von 250 Stück sind. Und wenn man das Kunstwerk kauft, dann kriegt man hauptsächlich das Zertifikat, auf dem draufsteht, dass es das Kunstwerk ist und ähm, das Display dazu.
0: Was denn das Display? Sorry?
1: Das, das Display aus den, den Tubes. Das guckt man sich am besten auf der Website an. Das sind einfach ein, zwei, drei, vier, fünf, sieben Nixitubes, die dann einen Wert anzeigen können. Der Wert dieses, dieses Kunstwerks und der Besitz des Kunstwerks wird vermittelt und dargestellt über Einträge in der Blockchain. Das heißt, es nimmt eigentlich den, den klassischen Kunstmarkt über Galerien aus dem, aus dem ganzen Ding raus. Und wenn ich jetzt ein, eins dieser 250 Displays und Zertifikate erwerben wollen würde, dann würde ich auf die Website von Value Manifesto gehen und eintragen, dass ich mehr biete als das, was gerade der höchste Wert ist. Als ich dort war, war der Wert gerade 4.000 Franken. Ah genau, dann wird, wird dieser Wert des aktuell höchsten Gebotes wird auf allen anderen 250 Displays angezeigt. Und dann könnte einer oder eine der Besitzerinnen eines bisherigen Displays und Zertifikates darauf reagieren und mir dieses Kunstwerk verkaufen zu dem Wert, den ich geboten habe. Dann gehört es mir, dann steht es wieder bei mir rum und zeigt immer den aktuellen Wert an bis irgendjemand anderes mehr bietet und ich den, dann meinen Gewinn realisieren will und demjenigen das Kunstwerk weitergebe. Ein Teil dieses jeweiligen Transaktionswertes geht dabei jeweils an die Künstler, also an Value Manifesto selber zurück. Und das ist eine Gruppe oder eine kleine Firma aus Basel namens value-manifesto.ch. Ist
0: das jetzt auch eine implizite Kritik in der Kommerzialisierung der Kunst oder wie soll man das lesen?
1: Nein, das wird eher damit begründet, dass in, in den letzten Jahrhunderten die, die Kunst sich erst von der kirchlichen Zensur befreit hat, dann von der staatlichen Zensur, dann später von der Darstellung von konkreten Objekten und, und dann jetzt im letzten Jahrhundert vom Material selber. Also dass man heutzutage Kunst aus beliebigem Material machen kann. Und der nächste konse konsequente Schritt, also so wie ich das Kunstwerk verstanden habe, ist dann halt, dass man sich letztendlich auch vom klassischen Kunstmarkt befreit. Ist halt auch ein bisschen perfide, das dann wiederum auf einem Kunstmarkt, auf einer Kunstmesse zu verkaufen, aber das finde ich ziemlich cool und gerade durch diese Kombination mit Cryptocurrency und Blockchain könnte das auch eure Nachbarn vom CCC hier ähm, interessieren.
0: Also quasi Meta-Ebene -Meta oder so.
1: Das ist auch das, was mich dann an Kunst immer anspricht,
0: solche Sachen. Natürlich, darauf wollte ich auch hinaus. Du guckst ja meistens auch gesellschaftspolitisch relevante Sachen an. Wir haben hier gerade ein Bild gesehen, wo eine Steppe, also eine Wüste zu sehen ist, mit einer überlebensgroßen, eine Fotografie ist das, glaube ich, mit dem gleichen Ort wohl ein paar Jahre oder Jahrzehnte zuvor, wie sie noch grün war, mit Schafen drauf und ein... Local, ein Nomade, der davor steht, sich dieses Bild betrachtet mit seinen Ziegen und es ist auch noch so ein kleines Bändel davor, wie in so, einer, ja, wie so, wie in so einem Museum. Relativ eindrückliches Bild auch zu sehen, natürlich, auf der Website.
1: Genau, da sind wir gerade wieder zur nächsten Messe gesprungen. Das war auf der Fotobasel. Das wiederum ist eine Messe, die immer im Volkshaus stattfindet, dieses Jahr, glaube ich, zum fünften Mal und da werden ausschließlich Fotos ausgestellt. Das Werk selber, das ist von Dae-sung Lee und nennt sich Futuristic Archaeology und es geht in diesem Werk dem Künstler um Wüstenbildung durch menschliche Nutzung und Klimawandel. Die Idee bei diesem Bild ist, dass die Nomaden dort ursprünglich hauptsächlich davon gelebt haben, dass sie halt ihre Schafe hatten und dann ein bisschen Wolle verkauft haben und ansonsten halt die Schafe gegessen oder so. Und durch steigende Nachfrage an Kaschmir auf den Weltmärkten sind die teilweise umgestiegen auf Kaschmirziegen und haben halt auch wesentlich mehr Ziegen, als sie es vorher hätten, was dann auch mit zur Wüstenbildung beiträgt. Die Bilder sind so inszeniert, dass man im Hintergrund dann ein jeweils schon fortgeschrittenes Stück der Gubi-Wüste, die immer weiter in der Mongolei sich ausbreitet, sieht. Und davor ein Foto von, wie es früher mal hätte sein können, mit äh, grüner Wiese und den Schafen drauf. Und davor steht dann ein einzelner Nomade in traditioneller Kleidung mit seiner einzelnen Ziege. Mit so einer Kleidung und so inszeniert, der könnte genauso gut als Wachsfigur in einem ethnologischen Museum stehen. Und das ist auch der Hintergrund, mit dem der Künstler vor weltmarktgetriebenem Klimawandel warnen will.
0: Der gleiche Künstler hat sich mit Gentrifizierung befasst. Habe ich es richtig in Erinnerung?
1: Das ist ein anderer Künstler. Ich habe jetzt gar kein Projekt von ihm mitgebracht, wo ich konkret über Gentrification sprechen wollte, sondern auch über Klimawandel. Und das wäre auch gleich die nächste Messe. Das ist auf der Liste gewesen. Die Liste ist die älteste der Parallelmessen. Die hat dieses Jahr, glaube ich, zum 24. Mal stattgefunden. Die hat einen ganz anderen Flair als die meisten anderen Messen, denn sie findet in, in, in der wartek statt. Das ist eine alte Brauerei. Ja, da sind halt Studios von Künstlern drin und eine Fahrradwerkstatt und ein Schlosser und ein Steinhauer und so. Und das wird alles ausgeräumt oder alle Wände weiß gestrichen. Aber es ist halt so verwinkelt. Und es hat irgendwie einen viel lockeren Flair. Und das ist so, die, die Liste nennt sich, nannte sich früher The Young Art Fair, weil sie das Konzept hatten, dass sie eigentlich nur Gale junge Galerien und junge Künstler ausstellen. Inzwischen haben sie eine neue Leitung und der Untertitel der Messe ist jetzt Entdeckermesse für zeitgenössische Kunst. Die Arbeit war bei der 17 Gallery von Patrick Goddard. Die, von der ich Fotos mitgebracht habe, die nennt sich Bin Juice. Und was Patrick da gemacht hat, war, dass er aus Abrissgebäuden das Blei eingesammelt hat, also aus den Fenstern und aus den Leitungen und aus diesem Blei 200 unterschiedliche Bleifische gegossen hat, die einfach so wie tote Fische halt auf dem Boden rumliegen, auch in diesem, auf diesem Galeriestand. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht selten passierte, dass jemand aus Versehen draufgetreten wurde. Sie wurden aber alle einzeln zusammen gekauft und die, die hat auch tatsächlich... Jemand gekauft, gleich am zweiten oder dritten Messetag. Und ich habe ihn selber nicht kennengelernt, aber an dem Tag, als ich da war, hat mir die Galeristin erzählt, dass er jetzt gerade auch eine Zusage gekriegt hat, dass er diesen Herbst im E-Werk hier in Freiburg eine Ausstellung hat. Von den Sachen, die ich von ihm gesehen habe, sind die ziemlich cool. Und da würde ich euch empfehlen, hinzugehen. Und ich glaube, das Radio wird euch dann Bescheid sagen, wann konkret diese Ausstellung ist. Ich habe noch eine weitere coole Arbeit gesehen auf der Liste. Das war nicht bei einer Galerie, sondern beim Haus für elektronische Künste. Die sind eigentlich schon immer Sondergast auf der Liste selber. Die Arbeit ist von Dries Deportier und das ist eine Arbeit namens Jaywalking Frames. Jaywalking bedeutet bei Schwarz über die Ampel gehen. Und was er gemacht hat, ist, dass er die WLAN-Signale von Überwachungskameras, die an Kreuzungen hängen, gehackt hat. oder Das ist relativ einfach, die zu hacken. Da gab es schon andere Kunstprojekte darüber. Da hat die Mediengruppe Bitnick zum Beispiel vor ein paar Jahren in Basel auch was zugemacht. Auf jeden Fall hat er die gehackt und dann hat er einen Algorithmus geschrieben, das immer dann ein Foto aufzeichnet, wenn jemand bei Rot über die Ampel geht. Und diese Fotos, der hat tausend davon gemacht, in unterschiedlichen Städten, diese Fotos, die wurden dann in ungefähr 13 auf 15 Zentimeter, glaube ich, gerahmt und verkauft. Jeweils zu dem Preis, dass es an Buße kosten würde, wenn man beim, bei Rot über die Ampel gehen erwischt würde. Da sah man an die Schweizer Kreuzung und das Bild kostet 120 Franken. Ich habe nicht so viel Geld, ich habe mir eins gekauft, was irgendwo in den Staaten jemand über die Ampel gelaufen ist und ich habe, glaube ich, 42 Franken gezahlt dafür.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben Bataille. Das war ein witziges Mitmachding, was sehr gut ankam bei den Besucherinnen und Besuchern.
1: Genau, da springen wir wieder zurück zu Unlimited, also der Ausstellung für Werke, die zu konzeptuell oder zu interaktiv sind, um sie mit auf eine, eine, einen normalen Messestand zu nehmen. Bataille ist eine Arbeit aus 2017 von der Brasilianerin Rivane Neunschwander. Da ist es so, dass sie aus französischsprachigen Demoplakaten und Bannern jeweils die Schlagwörter und Kampfbegriffe abgeschrieben hat, in der jeweiligen Schriftart, in der sie auch drauf waren, und die auf so klassische Kleiderlabels hat sticken lassen. Und dann gab es da große Tonnen mit diesen einzelnen Begriffen, wie Frontier und System, Jamais, Demokratie und Neoliberalisme und ganz, ganz viele andere. Und ein paar Stecknadeln und eine sehr große Pinnwand, wo die Besucherinnen der Art Basel Unlimited die jeweils an die Wand stecken konnten in unterschiedlichen Kontexten.
0: Auch das dann als Foto nachzusehen auf unserer Website und ähm, jetzt habe ich noch ein weiteres Stichwort, der Automat.
1: Das ist jetzt mal ein Kunstwerk, das tatsächlich auf der Art Basel selber war. Das ist ein klassischer Getränkeautomat von Ryan Gander und die Arbeit heißt Equivalent Eco Economies and Equivalent Means und links oben im Getränkeautomat, da ist eine Rolle von 200 Euro Scheinen im Wert von insgesamt 10.000 Euro. Und der Rest der Slots, in denen normalerweise Getränkeflaschen stehen würden, ist gefüllt mit Fundsteinen aus irgendeinem Fluss. Und wenn man dann an dem Automatendisplay die Zahl eingibt für das, was man kaufen will, dann wird einem jedes Mal bei allen Sachen angezeigt, dass es 9.000 999 Euro und 99 Cent kostet. Und sollte man zufällig eine Kreditkarte dabei haben, die so ein Limit hat, dann kann man die vor den Automaten halten und A1 drücken, um die 10.000 Euro zu kriegen und hat einen Cent Gewinn gemacht. Oder man könnte natürlich ganz viele Flusssteine A10.000 Euro kaufen.
0: Der Preis bringt mich jetzt zu dem Allgemeinen, wo wir nochmal drüber sprechen wollten. Allgemein, hast du gesagt, ist die Art Basel sehr teuer geworden in den letzten Jahren. Tagesticket für 60 Franken knapp.
1: Ich habe jetzt keine Übersicht darüber gemacht, was die Bad Basel in den letzten Jahren gekostet hat, aber ich glaube mich zu erinnern, dass letztes oder vorletztes Jahr zumindest eine Abendkarte, also nach 17 Uhr reingehen und zumindest noch kurz die Unlimited zu sehen, um die 15 Franken gekostet hat. Und dieses Jahr kostete eine normale Tageskarte 58 Franken und eine Abendkarte bzw. eine ermäßigte Karte 30. Und das ist natürlich ganz schön heftig, um mal sich ein bisschen Kunst anzugucken. Und ich hatte auch das Gefühl, dass zumindest am Wochenende im Vergleich zu den Vorjahren weniger los war. Das war ganz angenehm auf der einen Seite, weil sonst musste man immer Angst haben, dass man irgendwo reinläuft. Ich vermute, dass die, die meisten der Leute, die es sich leisten können auf der Art Basel, Dinge zu kaufen, oder die da, da sowieso hingehen, um Dinge zu kaufen, die haben sowieso über Galerien, bei denen sie früher schon gekauft haben oder sonst wie, Premieren, also Vernissagen und VIP-Tickets und müssen den Eintritt eh nicht zahlen.
0: Und zwischendurch war dann mit Baden nicht so viel dieses Jahr, weil das Wetter nicht so mitgespielt hat, aber Kaffee trinken in einem Gemeinschaftsgarten Genau. beim Bunker.
1: Also die Tage, an denen ich Zeit gehabt hätte, schwimmen zu gehen, da war das Wetter leider richtig richtig schlecht. Genau, beim Bunker ist ein schönes Stichwort. Das war eine weitere mini-kleine Kunstmesse, die es dieses Jahr das erste Mal gab. Die nennt sich June und die hatte das Konzept 14 Galerien, dass sie weniger wie die anderen Messen eine, wo die Galerien alle ihre Stände haben, sondern eher wie ein großer White Cube Kunst präsentieren. Und das war in einem Gebäude, das von Herzog und Meuron designt ist. Und es ist ein ein ziemlich großer Atomschutzbunker und an den, an den Wänden klebten teilweise noch die Zettel, dass genau an dieser Stelle, wenn gerade Normalbetrieb ist, 15.000 Packungen Klopapier zu lagern haben und man muss durch die riesige Luftschutz also die, die riesige Tresortür durch, um zur Kunst hinzukommen und dann erst vorher erstmal so eine super enge Wendeltreppe runtergelaufen sein. Das Café später, das war draußen, da konnte man dann auch rausgehen und ein bisschen frische Luft schnappen. das jede Messe eigentlich hat für die Galeristen und die Besucherinnen, das fand im Permakulturprojekt Gemeinschaftsgarten Landhof statt und die haben auch das Catering gemacht, das war ein ganz interessanter Gegensatz von Rohbeton Industrie, Ästhetik, Atomschutzbunker und Permakultur Hippiegarten aber die Pizza war richtig gut
0: Zu Schweizer Preisen dann wahrscheinlich auch noch Ja, das stimmt <lacht> Ich wäre mit meinen Fragen durch. Hast du noch was, was dir, was du jetzt unbedingt uns noch ans Herz legen möchtest?
1: Ja, es war natürlich noch Frauenstreik in Basel mhm. an einem der Tage und der war riesig.
0: Und Haben wir auch darüber berichtet.
1: Ah, da ist noch ein lustiges Kunstwerk vielleicht. Das ist von dem Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn. Das war auch auf der Art Basel. Es nennt sich Before and After Uns wurde mitgebracht von der Gladstone Gallery. Das ist einfach eine Collage mit Vorher- und Nachher-Bildern von Irakkrieg, glaube ich. Oder irgendeiner der amerikanischen Kriege der letzten Jahre auf jeden Fall. Das ist ganz cool, da habe ich auch ein, zwei Close-Ups darauf, Wo er dann entweder tatsächlich an die Stellen gefahren ist, wo er Vorher-Bilder hatte und dann das Vorherbild noch hingehalten hat und ein Nachherbild gemacht hat oder sie einfach nebeneinander geklebt. Eigentlich normalerweise macht er richtig große Installationen. Genau deswegen heißt die Arbeit auch Before and After after in Klammer Poster
0: Dann bleibt nur noch zu sagen danke für diesen ausführlichen bericht und nächstes jahr wieder oder
1: ja auf jeden fall